0: Ja myslím, že ľudia tomu, tomu dostatočne rozumejú. A práve, lebo keď hovoríme o tom, že čo nám pandémia vzala, čo nám dala, čo nám ukázala, tak... Um, Ešte tri ďalšie asi... otázky
1: ste teraz v okrodovom <laughs> <Minulý. laughs>
0: tak, uh, tak ukázala nám uh, naozaj, ako vedia byť ľudia solidárni. Mm-hmm. Lebo toto je všetko otázka solidarity. A to, ako úspešne zbojujeme s pandémiou, je práve o solidarite ľudí o tom, že jednak som zodpovedný kvôli sebe, alebo mám rešpekt pred tým ochorením, nechcem sa nakaziť a nechcem sa vystávať riziku, že by to so mnou nedobre dopadlo. Čiže to je o mne? To je o mne, Áno. ale je to aj o ostatných, že nechcem, nechcem ohroziť ľudí okolo seba a chcem, aby, aby zomieralo čo najmenej ľudí.
1: Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemusí si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v ostatnom čase hostili v štúdiu RTVS v covidovom nastavení bez prítomných divákov. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak ako odborník sa dostal do pozornosti občanov počas COVID-epidémie. Dovtedy sa infektológov venovali svojim menej nápadným vírusom na menšej skupine pacientov. Jeho vzdelanie, ale aj ľudský a trpezlivý prístup cez obrazovky upokojujú COVID-om zmetenú verejnosť už celkom dlho. V rozhovore sme však neobyšli ani to, na aký vírus spomína z čias pred koronou, a prišlo aj na polarizujúcu tému očkovania. Nech sa páči, prichádza infektológ Peter Sabaka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem, že ste si našli čas. Asi toto nie je obdobie, keď toho času a energie máte názvyš.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A čo vás unavuje na tomto období najviac?
0: Ako práca nás unavuje... Fakt, fakt dosť. No potom chýbajú mi študenti, to ma ešte unavuje, že rád by som učil už aj inak ako že to by vám dalo energiu trošku. To by mi dalo energiu trošku, áno. A, a skrátka, chýbajú mi všetky tie veci, ktoré som si vedel užívať pred pred pandémiou, predtým, než sme začali pracovať tak, ako pracujeme teraz. To čiže také tie úplne normálne veci.
1: A čo sa vám stalo za tento rok takou úplne bežnou, každodennou rutinou, čo dovtedy vôbec nebolo?
0: <laughs> Ona tá rutina sa stala možno až príliš rutinnou, lebo v podstate už uh, takmer rok riešime len jednu chorobu. Mm-hmm. Um, ako naša, naša infekčná klinika sa v podstate pretransformovala len na uh, covidovú kliniku. Uh, mali sme také krátke obdobie uh, v lete, uh, kedy teda tých pacientov bolo málo a riešili sme aj naše tradičné infektologické diagnózy, ale um, to sa zase, zase to pominulo, žial Bohu, a teda už máme, máme pacientov s covidom, čo je teda také jednotvárne. No, a to už... Chybajú
1: vám iné Chyba, áno. infekčné ochorenia? Áno, lebo
0: infektológia je strašne krásna. Ako mm-hmm. odbora, tá medicína je veľmi pekná, veľmi ma to baví.
1: Ktoré je vaše obľúbené infekčné
0: ochorenie? Moje obľúbené infekčné ochorenie? Fúha, no... Mm, obľúbené infekčné ochorenia sú najmä tie tropické. No, keď príde člo- áno, keď, oči. Áno, keď príde človek od odniekia zo Senegalu, alebo tak, a má horúčku a nikto nevie, čomu je, a môže to byť všeličo aj napríklad chrípka, najčastejšie to nejaká chrípka, ale môže to byť čokoľvek iné. Ne, takže to tak niečo exotické. Hemoragická horúčka, týfu a hmm. podobne, tak to, to, vtedy je to zaujímavé.
1: No nič, tak uzavrieme tieto sladké spomienky <laughs> tá, no. na obľúbené infekcie ochorenia. A zaujímavé, že či ste mali, vy ako lekár určite musíte inak pracovať so strachom ako bežný človek, nemôžete podliehať panike, skôr sa bavíme možno o kategórii rešpektu voči mm-hmm. ochoreniam, ale príchodom tejto pandémie ste zažili možno iné emócie. Človek, lekár?
0: Uh, no, je pravda, že na začiatku sme mali strach. Mali, mali, sme, mali sme strach, uh, pretože uh, to je, myslím si, že pre človeka, ktorý žije v uh, rozvinutej západnej krajine, prirodzené, že nie je jednoducho nastavený žiť v riziku, že tu existuje nejaká infekčná choroba, ktorá nás môže z jedného dňa na druhý pripraviť o život. Jednoducho to nie je naša každodenná realita a zrazu sa to stalo našou každodennou realitou a s tým je veľmi, veľmi ťažké sa vyrovnať. A možno, že aj tí drví a väčšina tých ľudí, ktorí sa snažia zľahčiť toto ochorenie alebo možno ho aj popierajú, tak myslím si, že jedna z tých kľúčových motivácií je tam práve to, že sa snažia poprieť to, Svoj že je strach? tu ten, poprieť ten strach, áno, uh-huh. a nejakým spôsobom si nepripúšťať, že ich život môže byť takto ohrozený, uh-huh. lebo pre nás je to naozaj nepredstaviteľné. Ale potom si to človek ako príjme to ako novú realitu uh, a prestane sa báť, začne to ochorenie rešpektovať, tak ako, ste, tak ako ste vráveli, lebo naozaj sa netreba báť, ale treba mať predtým rešpekt, aby sa človek vedel chrániť, aby si dával pozor a potom potom sa s tým nakoniec vyrovná. No. To
1: sú až také psychologické analýzy tých rôznych prístupov, z vás je cítiť veľké pochopenie pre všetky prístupy. Priznám sa, že tiež som tak nastavená, že vlastne rozumiem všetkým prístupom, ktoré ľudia majú, lebo každý inak spracúva uh, svoje, svoje postoje. Odkedy je aj téma vakcinácie, kde ja mám nejaký postoj a chápem postoje všetkých rôznych ľudí, tak mi prišli rôzne maily. Ja to normálne som si vytlačila mail od jedného pána, že nech otázky, hovorím si, budem s docentom Sabakom. Lebo pochybuje teda o vakcíne. Hej? A keď mm-hmm. vás tu teda mám, tak vy ste, vy ste už komplet zaočkovaný.
0: Áno áno, 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 áno.
1: Môžem prestať nosiť rúško alebo inú ochranu dýchacích ciest, keď budem zaočkovaný. Hm.
0: To je ťažká otázka. Ehm, Závisí to do... od
1: počtu zaočkovaných možno?
0: Závisí to od počtu zaočkovaných. A mm-hmm. um, ono v podstate, dalo by sa na to odpovedať aj, že áno. Lebo pravdepodobno, že sa človek nakazí, je o mnoho, mnoho menšia. Je veľmi nízka. Uh, Neverme mňa, velmi... ale Aká, ale je, je zrejme nízka. Nej? Ale je tu istá pravdepodobnosť, že aj keď je človek zaočkovaný, tak mohol by sa nakaziť a mohol by to ochorenie prenášať a mohol by mať asymptomatický priebeh, ale niekoho ďalšie nakaziť. Priebeh. Alebo slávy priebeh, mm-hmm. áno, nemusel by to všimnúť a preto je možno dobré, keď ešte rúšku nosí, aj keď je zaočkovaný. A ďalej je tu ten problém, že keď chceme, aby ľudia všetci nosili rúška a teraz tu bude čas ľudí zaočkovaných, ktorí rúška nebudú mať, tak asi uh, bude v tom trošku, trošku chaos. Cháos, čiže je to otázka budúcnosti.
1: Keď bude dosť ľudí zaočkovaných, áno. už budeme cítiť nejakú spoločenskú istotu, že už sme za nejakou hranicou nejakého nebezpečenstva, vtedy sa môžu pomaly rozpúšťať tie rúškové nastavenia. Čiže nie je to o tom, že ja sa nechám zaočkovať a skladám rúško. Nie, 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 žiaľ, nie. nie. Si si istá, že ma vakcína nezabije? Sa ma pýta ten človek. Pýtam sa to ďalej vás.
0: No, um... Sme si tým tak, no zatiaľ tá vakcína nejako veľmi nikoho nezabila, ale medicína je o pravdepodobnosti. (súdň) Čiže v medicíne veľmi málo vecí dokážeme povedať s určitosťou, ale každopádne môžeme povedať, že tá pravdepodobnosť je extrémne malá. Extrémne malá. Hej? Ďaleko menšia, že práve v konkrétny deň niekoho zrazí kamión na, na prechode. Tá pravdepodobnosť je extrémne malá.
1: OK. Veľa ľudí samozrejme nechápe, alebo spochybňuje rýchlosť vývoja tej vakcíny. Mm-hmm. K tomu vieme niečo povedať, čo by nás upokojilo?
0: No jasné. Tá technológia týchto mRNA vakcín sa Pripravuje už asi 20 rokov. Um, mm-hmm. čiže, um, čiže to je taká fáza doľaďovania. Uh-huh, taká fáza doľaďovania je to napríklad ako keby, že sa človek naučí pieť trúdlu, ako ne z lískového cesta, čo si kúpi v obchode, ale takú normálnu ťahanú, čo je problém. <laughs> ako viete... No, tak som počul. No a že tak, viem už piec štrúdlu, hej, Tak už potom, neviem, keď sa naučím robiť to cesto a všetku túto tú technológiu okolo toho, tak už není problém spraviť vyšňovú strúdlu, jablkovú strúdlu, tvarovú strúdlu, Už do toho dám, čo chcem. Čiže tá báza hej. tu bola? Čiže báza tu bola. Vedeli sme, ako dostať genetickú informáciu toho vírusu do buniek, aby tie bunky začali vyrábať ten, tú bielkovinu, proti ktorému chceme, aby si telo vytvorilo protilátky mm-hmm. To, to sme vedeli, hej. A potom sme už len potrebovali zistiť, akú protilátku tam potrebujeme dať. To... A to sa, teda pardon, aký, akú bielkovú, genetickú informáciu, kto, pre ktorú bielkovinu tam uh, potrebujeme dostať. A to sme vedeli pomerne, za pomerne krátky čas, pretože Číňania na začiatku pandémie ten vírus osekvenovali, zistili jeho genetický kód a zistili, ktorá časť toho vírusu kóduje uh, práve, tú bielkovinu, proti ktorej chceme, aby si telo vytvorilo protilátky. No a oni už dokázali v podstate do týchto nosičov, čo sa vyvíjali predtým, vložiť túto genetickú informáciu za 5 dní. Oni za 5 dní nadizajnovali tú genetickú informáciu a potom to už mohli len skúšať. A skúšali to takmer rok. Čiže takto to nejak fičalo.
1: Celková téma korony nám otvorila pod tému imunity. Že sme sa rôzne pozerali na imunitu. Samozrejme, starať sa o svoju imunitu je vždy veľmi dobré a veľmi dôležité, ale ukázalo sa, že aj zdraví ľudia, ktorí tú svoju imunitu podporujú, sú ohroziteľní. Taká ruská no. ruleta zrazu z toho vzýšla. A pár ľudí tvrdí, alebo sa obáva, že keď sa veľa vakcinujeme, a znie to samozrejme logicky, že oberáme svoj organizmus o schopnosť si budovať imunitu, lebo sa to vlastne deje umelo. Zvonka. A vy sa tak usmievate. Um,
0: no, ja si ju radšej budem, ob, budem budovať bojom proti nejakým iným vírusom. Proti nejakej nádche, alebo m, tak. Takže... Uh, ono, nemá to na to vplyv? <laughs> ne, 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 Nemá to. Určite to na to nemá vplyv. Uh, ako... Uh, to ochorenie má naozaj také rizika, že naozaj je vhodnejšie si budovať imunitu iným spôsobom ako tým, že prekonám COVID.
1: Dobre, čiže áno, je to veľmi riskantná. Je to riskantná pomerne spôsob. riskantná
0: metóda budovania si imunity.
1: Áno. Ešte je zaujímavé sledovať aj to, že e, ľudia sa... Ako, keby prvýkrát zažívam ja v mojej e, relatívne mladej histórii ľudskej, že sa o niečom musíme rozhodovať vlastne ako kolektív. Že to nie je len o tom, že aký máš ty názor, aký máš ty názor, ja sa dám, ja sa nenechám, čo samozrejme všetci majú na to právo a nemalo by byť nič povinné na nikoho tlačiť, ale... Ale je to o tom, ako spolu do toho vstúpime, lebo inak ten efekt sa stráca. Že to nie je len o individuálnom rozhodovaní. Sám. Máte pocit, že tomu ľudia dostatočne rozumejú? Že je to aj dostatočne komunikované v spoločnosti, aby to bolo pochopené?
0: Ja myslím, že ľudia tomu, tomu dostatočne rozumejú. A práve, lebo keď hovoríme o tom, že čo nám pandémia vzala, čo nám dala, čo nám ukázala, tak... Um, Tri ďalšie otázky
1: ste teraz vypovedali.
0: Tak, uh, tak ukázala nám uh, naozaj, ako vedia byť ľudia solidárni. Mm-hmm. Lebo toto je všetko otázka solidarity a to, ako úspešne zbojujeme s pandémiou, je práve o solidarite ľudí. Hej, o tom, že jednak uh, som zodpovedný kvôli sebe, alebo mám rešpekt pre tým ochorením, nechcem sa nakaziť a nechcem sa vystavať riziku, že by to so mnou nedobre dopadlo. Čiže to je o mne? To je o mne, Áno. ale je to aj o ostatných, že nechcem, nechcem ohroziť ľudí okolo seba a chcem, aby, aby zomieralo čo najmenej ľudí. Hej, čiže to je, to je práve tá solidarita a tá je naozaj nesmierne, nesmierne dôležitá. Uh-huh. Takže tá prezentujeme jednak tým, že nosíme rúška, dodržiavame všetky tie protiepidemické opatrenia, nestretávame sa zbytočne a jednak teda aj tým, že sa dáme zaočkovať.
1: A, ale keď hovoríme o týchto vírusoch a hlavne o tomto, tak stále sa objavujú nejaké nové mutácie, ja už pracujem na ďalšej. A že, že to budú tie očkovania stačiť?
0: No, uh, my si myslíme, že áno. Lebo ono to zatiaľ vyzerá tak, že hoci aj tie... Tie nové mutácie, ktoré tu zatiaľ teda ešte nie sú, vďaka Bohu, a dúfam, že tu nebudú, aj keď sa to bude vysielať, tak oni sú trošku schopné oklamať tú imunitu, že dokážu uniknúť takzvaným neutralizujúcim protilátkam, ale iba keď ich nie je veľmi veľa. Hey? keď ich je veľa, tak už im doká- nedokážu uniknúť. Mm-hmm. Hey? Keď je ich... Oni sa na ne menej viažu tie neutralizačné protilátky a preto keď ich pláva v krvi len trochu, tak to tomu vírusu nevadí, ale keď ich tam pláva veľa, tak už mu to vadí. No a tak sa ten vírus môže trebárs dostať do buniek. Ale už keď sa do tých buniek dostane, tak tie bunky začnú produkovať tie bielkoviny, ktoré zaočkovaný organizmus pozná a začne likvidovať tie bunky, v ktorých sa vírus množí. Čiže človek by sa teoreticky mohol nákaziť, ale my veríme, že bude mať ľahký priebeh uh-huh. toho ochorenia. Lebo takto aj vyzerá, že v krajinách, kde sa ten vírus, teda kde sa vyskytuje tento mutovaný, teda s touto problematickou mutáciou kmeň, tak tam uh, tie vakcíny nie sú až tak efektívne proti uh, tomu, aby sa človek vôbec nenakazil, aby vôbec nemal žiadne príznaky. Oni sú efektívne, ale nie až tak veľmi. Nie je to 90%, ale to povedzme ale 70%. Ale niečo to urobí. Niečo to urob, po, pomôže to, uh-huh. ale dôležité je to, že nikto zo zaočkovaných ani tam nezomrel, uh-huh. na, ktorý, ktorý sa nakazil a mali iba ľahký priebeh. Uh-huh. Hoci tí, čo dostali len placebo, s nich mali niektorý aj ťažký priebeh. Čiže vieme, že tá vakcína, možno keď vám nepomôže nenakaziť sa, tak vám aspoň pomôže mať ľahký priebeh, a, mať ľahký priebeh čo vlastne nám úplne stačí na to, aby sme efektívne bojovali, bojovali s pandémiou. A mohli
1: sa vrátiť doma. Áno, normálne.
0: a ešte ďalej s tými vakcínami je to tak, že my ich vieme veľmi teda ja nie, ale tí ľudia, čo ich vyvíjajú, vedia veľmi rýchlo upraviť tak, aby účinkovali aj na tieto, na tieto nové mutanty. Je to tak, že robím tú višňovú štúdlu, tak tam dám trošku iný typ a už to zase funguje, takže. Ja som
1: veľmi rada, že vy to k tej štúdli stále prirovnávate. Je to pre mňa zrazu si viem predstaviť niečo, čo viem, ako vyzerá, alebo keď hovoríte o bielkovinových RNA, neviem čo, tak neviem úplne ako to vyzerá celé ale štrúdla je pekný, pekné vyobrazenie. A keď hovoríme o tých vírusoch, ktoré sú samozrejme že veľmi nevyspytateľné, tak ja, ja neviem, my sa tak akože pristúpite k tomu, že už vieme o tom pomerne dosť. Môže nás ešte niečo veľmi prekvapiť v tom, v tom za ten rok, akože nejaký vývoj sa už ukázal, môže zrazu korona prísť niečím. a toto ste nečakali.
0: No my toho stále, stále ako pomerne veľa nevieme. Mm-hmm. Naozaj. My fakt nevieme, ako sa uh, ten vírus bude ďalej vyvíjať. My nevieme, či bude slabnúť alebo by naopak mô zmutovať, že by bol byť alebo že by zabíjal viacej ľudí. Hmm. To stále, stále nejako veľmi nevieme. Uh, nevieme ani, ako dlho budú fungovať tie očkovacie látky, či sa budeme musieť preočkovať Aha. každý rok alebo či to nebude treba. Nevieme, ako veľmi bude, dlho bude uh, trvať imunita po prekonaní ochorenia, ale asi to nebude nebude to nejaké konkrétne číslo, ktoré bude platiť pre každého, pretože... To
1: sa ukazuje, prepáčte, že to skáče, my sme sa piati koronovci dali testovať na protilátky a každý má úplne akože inú mieru aj tá sa môže nejak vyvíjať. Čiže je to všetko vecou pozorovania, možno aj to je prejavom našej solidarity mm-hmm. so zdravotníkmi, s, 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 s lekármi, s výskumníkmi, že musíme trpezlivo čakať na to, čo sa ešte s tým všetko tak. môže vyvinúť. No druhá možnosť je premorenie. Koľko ľudí by zomrelo, keby sme išli cez to premorenie? No,
0: to vychádza tak, že zomiera približne pol percenta nakazených, keď sa to tak nejak spriemeruje zo všetkých tých štúdí. Čiže zomrelo by proste pol percenta znakazených. Ale to no.
1: hovoríme pri dodržiavaní opatrení.
0: E, áno, to hovoríme pri tom, že každému, kto to potrebuje, sa dostane patričnej e, lekárskej starostlivosti. Mm-hmm. Pretože ak nie, tak samozrejme to percento by bolo o mnoho vyššie. Áno, Preto? celkom správne. Tam ide mm-hmm. o to, aby tá krivka tých nakazených, čo potrebujú nemocnicu, e, podliezla hranicu tej dostupnej zdravotnej starostlivosti. Mm-hmm. Keď A- ju nepodlezie, tak proste bude zomierať viac ľudí.
1: A potom aj tí, ktorí majú iné diagnózy, lebo
0: áno, áno, je, áno. je to
1: na to nejako nabalené. Sú to všetko veľmi logické súvislosti. Máme otázky od online divákov. Spojilo toto obdobie vás s doktorov možno viac?
0: O, áno, uh-huh. určite. určite. Určite nás to viac spojilo a aj nás to naučilo spolupracovať. Nám ako, Prebače, e,
1: predtým to nebolo až také bežné?
0: E, tak existovalo... No, ako... Myslím si, že to je taký nešvár možno niektorých slovenských doktorov, že existovala taká rivalita možno mm-hmm. ani tam veľmi nejaká veľká ochota spolupracovať nevždy bola, ale tak teraz je to lepšie.
1: Predstavte si, čiže to je pozitívum? Je to pozitívum, áno.
0: áno aj nám, prišlo počas, nám prišlo konkrétne našu kliniku pomáhať. Veľa lekárov z iných kliník mm-hmm. a boli veľmi motivovaní a všetci boli strašne, strašne fajn. Aj teraz máme kopec takýchto posil, ktorí sú úplne úžasní a viac nezišné, nám pomáhajú. Mm. Takže ako, áno, naučilo nás to solidarity.
1: Posledná vec, vy ste sa aj kvôli tejto situácii s mnohými ďalšími odborníkmi stali takou tvárou verejnou, Uh, veľa ľudí hovorí, že konečne teda zdravotníci, lekári, odborníci dostávajú väčšiu pozornosť od verejnosti. Ja predpokladám, že ste sa nevybrali touto cestou, pretože ste chceli pozornosť od verejnosti, ale nejako sa to udialo. Ako zvládate to, že ste zrazu tvárou verejnou?
0: To, tak to je, to je, ja neviem úplne, že či som tvárou verejnou, však ja vlastne nerobím nič iné. Ja robím to, čo stovky zdravotníkov po Slovensku akurát, že my tak nejako huba narastla viacej od prírody. Ne, ne, a, nevidíme ju vlastne dlhodobo, ale, áno, veríme. Áno. ale um, tak...
1: Lebo no, nie je to asi vždy iba príjemné, lebo je to tak citlivá téma. Mm-hmm. Nevydali ste super úspešný popový album, ale riešite situáciu, ktorá na seba viaže rôzne emócie. No, asi...
0: Áno, áno, to áno. Ono, na začiatku prvej vlny naozaj bol problém, že ľudia mali málo informácií. Mm-hmm. Tých bolo hrozne veľa ľudí, čo, čo sa možno bálo až príliš a tým bolo treba ozrejmovať, že naozaj nie, nie je to koniec sveta že nie je to koniec sveta, dá sa s tým bojovať a nie každý, kto sa nakazí, zomrie. Hej. No a že raz to skončí. No a boli tu potom aj ľudia, ktorí to nebrali až tak vážne a tých bolo zase, treba upozorňovať, nie na to, aby mali strach, ale aby mali rešpekt, uh-huh. taký ten zdravý. Hej.
1: Na záver teda, že nie je to koniec sveta uh-huh. a, že dá, a že bude raz dobre, máte nejaký taký, to sa vás asi často pýtajú, ale nejaký časový odhad len, aby sme vedeli, že kedy dovolenky plánovať, lebo...
0: Uh-huh. No s tými dovolenkami to je tak zložité, ale to si nedovolím úplne povedať, že kedy môžeme plánovať dovolenky, lebo niekto si ju naplánuje a potom to nevíde a to by som bol veľmi nešťastný. Nie, budem len rada, keď si môžeme
1: naplánovať no, uh, kávičku á, možno. No,
0: ale ja myslím, že už v tom lete to bude lepšie. Mm-hmm. Všetko to závisí od toho, koľko percent ľudí bude kedy preočkovaných. Všetko závisí len od toho. To potrebujeme koľko percent? No, eh, no... <laughs> To je veľmi ako dobrá otázka, lebo hovorili sme, že potrebujeme 60%, ale ja sa bojím, že asi potrebujeme mnoho viacej.
1: Čo je to, 90?
0: No, asi hej. Fakt? No, buď, buď zaočkovaných alebo s nejakou mierou imunity. Hej. Mm-hmm. Čiže buď zaočkovaný, alebo takých, čo to už prekonali. A keď prekonali ľahký priebeh, tak tá imunita nemusí byť dostatočná, tak možno to prekonajú druhýkrát a, a potom to už byť, budú mať.
1: A tam môže byť horší priebeh aj?
0: Môže, ale skôr buje okay. no.
1: Dobre. Tiež mo... na to
0: nemáme dôkazy, ale myslíme si, že skôr to bude tak.
1: Aha, dobre, tak mohli by sme sa o tom rozprávať veľa a ja som vám vďačná za trpezlivosť, že ste podľa mňa odpovedali 300 krát na 200 podobných otázok, ale ja, ja mám dojem, že stále akoby niektoré veci niekto nezod, nedostal zodpovedané, že stále akoby je tu nejaký aj informačný šum, takže ďakujem. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov spoločnostiam Wood and Company Real Estate a potravinám jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela